0: Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Lukas von Kurswechsel. Es ist Mittwoch und das heißt Zeit für eine neue Episode. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Frank über das Thema Führung in der neuen Arbeitswelt. Du hast an der einen oder anderen Stelle schon von uns gehört, dass in einer immer komplexer werdenden Welt es notwendig und hilfreich ist, eine neue Perspektive auf Arbeit und Zusammenarbeit einzunehmen und in diesem Zusammenhang ist ein veränderter Blick auf Führung auch sinnvoll. Denn die klassische Sicht, oben wird gedacht und unten wird gemacht, reicht für Unternehmen heute nicht mehr aus, um Wertschöpfung nachhaltig und langfristig zu betreiben. Der Fokus der heutigen Episode liegt dabei auf der Frage, was Führung in der heutigen Arbeitswelt leisten soll. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die in unseren Augen drei zentralen Aufgabenbereichen die neue Führung heute leisten muss. Wer diese Aufgaben übernimmt, was das mit verteilter Führung und Gefolgschaft zu tun hat und welche Rahmenbedingungen es in Organisationen braucht, um diesen Anforderungen an Führung in der neuen Arbeitswelt gerecht zu werden, erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören! <lacht> Hallo Lukas. Ähm, ja, wir wir sind heute mal zusammen und ähm, ich habe uns ein bisschen was mitgebracht, nämlich eine Umfrage von der Plattform Jobteaser äh, zum Thema Karriere und ähm, die Umfrage sagt, dass selbst unter jungen Menschen immer noch viele Lust haben auf Führung. Äh, über 70% der Befragten streben an, in den nächsten Jahren äh, eine Führungskraft zu werden und äh, du warst ja ähm, vor deiner Zeit bei Kurswechsel selber auch mal Führungskraft und hast da im täglichen Tun auch viel mit Führungskräften zu tun. Ähm, und deswegen fände ich es total spannend, mal zu erfahren, wie ist denn deine Perspektive so auf Führung, Führungskräfte und wie sich das so verändert?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, ich ich glaube, mein meine Sicht auf Führung hat sich so in den letzten 20 Jahren äh, komplett in alle Richtungen mal verändert und das tut es auch immer noch und alles, was ich irgendwie über Führung und Führungskräfte sagen kann, entspricht natürlich immer so dem momentanen Blick und ich, ich sag mal entlang meiner Lernreise. Es kann sein, dass ich im nächsten Monat schon wieder neue Dinge irgendwie erfahren oder kennengelernt habe und aber zu dem, was du, was du jetzt eingangs gesagt hast und dieser Studie finde ich ganz interessant. Da fällt mir ähm, so ein, ein Talk von Simon Sinek ein, der sich mal so über die jüngste Generation, die Millennials, die jetzt ja so ins Berufsleben streben, ähm, ausgelassen hat. Klingt jetzt so negativ, aber ähm, er hat da von einer sofortigen Bedürfnisbefriedigung gesprochen, die viele in dieser Generation anstreben und auch erreichen. Das kann man daran deutlich machen, wie ja so die digitale Welt tickt. Das heißt, ich klicke in der App und morgen wird irgendwie mein Artikel geliefert zu mir nach Hause, den ich haben wollte. Ich klicke ein bisschen rum und kann sofort einen Film oder eine Serie mir angucken. muss jetzt nicht auf Primetime 2015 warten äh, in irgendeinem Fernsehsender. Das Gleiche gilt natürlich auch für die einschlägigen Apps, wo ich vielleicht dann äh, ja, Partner finde oder Partnerin äh, finde. Das heißt, äh, es ist sehr leicht, halt diese Bef Bedürfnisbefriedigung zu bekommen. Und meine Beobachtung ist, wenn junge Leute mit diesem Verständnis dann ins Berufsleben eintreten und sagen, ja, ich will ja Chef werden und ganz viel Geld verdienen, da, da clasht es im Moment äh, irre häufig, weil die nach ein paar Monaten merken, äh, so mit, mit dieser Erwartungshaltung hier, wo ist mein Eckbüro, mein Dienstwagen, meine Chefrolle, mein geiles Gehalt oder so, die werden angeguckt von von den Leuten in den Unternehmen, so was willst du denn? Ne? Also so funktioniert das nicht. Und dann ja flüchten die vielleicht und sagen, ja, wenn ich hier, dann kriege ich das woanders. Und auch da klappt das so nicht. Aber das bringt mich natürlich zu einer anderen Frage, darüber nachzudenken, was heißt denn eigentlich dieses... Dieses Führung und muss es überhaupt erstrebenswert sein, so eine Rolle äh, zu bekommen als als Führungskraft? Ich glaube, da werden wir ja sicherlich jetzt so in der nächsten äh, halben Stunde ähm, durchaus intensiv drüber sprechen. Ne?
0: Ja, zu äh, sehr gerne. Vielleicht nehme ich den bei direkt auf und äh, guck mal, wenn wir äh, neben den netten ähm, Effekten, die man so gängigerweise den Führungskräften vielleicht in der alten Arbeitswelt zugeschrieben hat mit dem mit dem Eckbüro und den anderen Dingen, du genannt hast, haben die ja auch Aufgaben gehabt. Also die mussten ja auch was machen, damit sie da sitzen. Und wir sprechen ja gerne davon, dass sich das auch verändert, also die Anforderungen an Führung sich verändern, die nicht mehr so, so sind wie in, in, in früheren Zeiten. Und vielleicht können wir da direkt ansetzen und gucken, was sind denn eigentlich heute die Aufgaben von Führung, die immer noch relevant sind in einer Welt, die sich geändert hat. Vielleicht magst du da mal einen Aufschlag machen, was dass da ähm, wir beobachten wenn Kunden, welche Themen immer noch wichtig sind.
1: Klar, also der historische Blick ganz kurz ist natürlich, äh, Führung sind die da oben und ne, Führung wird von ganz konkreten Rollen und, und Menschen halt irgendwie geleistet. Ähm, ne, die müssen Prozesse vorgeben, Entscheidungen treffen ähm, und so weiter. Und dann gibt es die anderen, die sind unten. Und die führen im Grunde die Prozesse aus und und sorgen dafür, dass halt irgendwie mit maximaler Effizienz die, die Aufgaben erledigt werden. Das ist ja so diese klassische tayloristische Sicht, ähm, wo wir ja merken und seit äh, jetzt nicht ganz frisch, also viele sagen ja jetzt so, ja, durch Corona ist das gekommen, um Gottes Willen, nein, das ist schon sehr viel länger, ähm, dass die Welt jetzt so komplex und dynamisch geworden ist und dass diese... Art, wie Führung gedacht und praktiziert wird, da halt einfach am Grenzen stößt. Und ich sag mal, der erste Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, ist, Führung klebt für mich nicht an einer speziellen Führungskraft, also an dieser Rolle, weil Führung ist für mich so ein sozialer Mechanismus zwischen Menschen und da ist es dann sehr situativ mal die eine, mal der andere, dass jemand in Führung geht. Und das äh, repräsentiert so mein, meine Denkhaltung äh, für, den äh, für den Moment. So Und zu deiner Frage, ja, was ist denn so nach unserer aktuellen Einschätzung denn von dieser Führungsarbeit, unabhängig davon, wer das jetzt leistet, ähm, dann zu erledigen, ne? also was ist die Leistung, die, die da vollbracht wird äh, im Rahmen dieser Führungsarbeit, da fällt mir als erstes an, so eine Art Ausrichtung zu schaffen. Also es muss Menschen geben ne? und das ist wie gesagt nicht unbedingt der eine, der in irgendeiner Spitze steht oder so, auch gemeinsam, wir machen das ja auch gemeinsam im Kurswechselteam, äh, darüber zu sprechen, wo geht eigentlich die Reise hin? Ne? Also ähm, was ist da am Horizont, dem wir uns annähern wollen? Und das kann eine Produktstrategie sein, das kann eine, eine Taktik sein, wie wir im nächsten Quartal eine Vermarktung vielleicht auf den Weg bringen. Ähm, das kann eine Produktvision sein für ein einzelnes Produkt, was ich jetzt irgendwie neu kreieren will. Das hat damit zu tun, dass ich halt eben nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Und ich das nicht so planen kann, wie früher, als so der Markt stillgehalten hat. Heute kann ich mir nur so eine Ausrichtung schaffen und dann loslegen und dann, wie wir immer so schön sagen, iterativ Dinge ausprobieren und das Nützliche fortsetzen und den Rest halt zur Seite tun und irgendwie anders machen. Und Führungsarbeit muss für mich genau das leisten, dass im Grunde alle verstanden haben, da geht die Reise hin. Und das sind so die die Dinge, die wir da in Zukunft erreichen wollen, um es mal ganz platt zu formulieren. Das wäre für mich mal so die eine Facette äh, von Führungsarbeit.
0: Mhm. Das heißt, du hast es vorhin schon gesagt, wenn das dann Führung in dem Kontext ähm, ein, ein sozialer Mechanismus ist, dann ist der, die Bedingung dafür, dass es gelingt, ja eigentlich, dass Leute ähm, dieser Ausrichtung folgen. Ne? Also, dass man ähm, sagt, okay, die Person, die da kommt, die die, ja, die Produktidee hat oder auch vielleicht die größere Vision ähm, die hatten, das, da ist was dran und dem folgt man. Also das heißt sozusagen, in dem Kontext zeigt sich ganz wunderbar eigentlich, das was Führung voraussetzt, nämlich dass Menschen ähm, folgen. Und zwar ähm, in, in einer veränderten Arbeitswelt wahrscheinlich ähm, aufgrund von guten Ideen. Also die Idee vom Taylorismus war ja nicht schlecht zu sagen, okay, wir schreiben das ganz klar zu, Gefolgschaft. Ne? Also du in deinem Kästchen bist jemandem zugeordnet äh, und musst jetzt das machen, was sie sagt. Dadurch war das natürlich erwartbarer. Also es war klar, wenn der Chef was sagt, wahrscheinlich war es eher der Chef, dann muss man das machen. Und heute in der dynamischen Welt ist diese Gefolgschaft nämlich eben gar nicht mehr so sinnvoll vielleicht, weil eben diese Ausrichtung innerhalb der Kästchen nicht immer so funktioniert. Also die Pyramide hilft da nicht mehr. Sie stabilisiert vielleicht die Gefolgschaft, aber garantiert dann gar nicht mehr so diese Ausrichtung auf das, was gerade wichtig ist oder das, was es vielleicht gerade braucht.
1: Exakt, exakt genauso. so. Ne? Also früher, ähm, naja, da, da konnte der an der Spitze sich darauf verlassen, dass er im Grunde der beste Experte ist. Deswegen konnte dieser Rolle auch zugeschrieben werden, die Prozesse vorzugeben, die die fachlichen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Alles andere, was ja heute von Führungskräften so gefordert oder erwartet wird, du musst jetzt Seelsorger, Coach, äh, Moderator und was auch immer halt irgendwie werden. Also das ist ja dann eine Anforderung an so einen einzelnen Menschen. Die tun mir dann ja förmlich leid, weil ähm, niemand oder vielleicht in Ausnahmefällen gibt es mal solche Menschen, die das alles abdecken können, was da heute vielleicht notwendig ist, um wirklich in so einem dynamischen Umfeld das alles dann irgendwie auf die Kette zu kriegen. Aber äh, weiß Gott, wahrscheinlich 99 Prozent scheitern da oder sind überfordert, weil sie entweder nur der beste Spezialist sind oder sie haben andere Fähigkeiten und können mit den Menschen oder können gut, äh, sage ich mal, äh, ein Arbeitsumfeld gestalten, wo die anderen Menschen dann gut arbeiten können und und, 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 so. Aber das alles in einer Person zu vereinen ist ja, wenn man da mal wirklich in Ruhe drüber nachdenkt, ist ja absurd. So, und das kann nicht äh, funktionieren. Viele versuchen das, aber äh, ne, kommen da natürlich dann an Grenzen. Ne?
0: Ja, und äh, wir erleben das ja häufiger, wenn wir mal reingehen in Unternehmen und dann schauen, wie ist denn das? Also, wie sieht denn bei euch die, die Führungslogik aus? Dann zeigt man ja eigentlich ganz gerne mal so die Organigramme. Äh, und dann ähm, ist es ja ganz spannend, was man da beobachten kann oft, was da für Reaktionen kommen.
1: Naja, die, die, die erste Reaktion ist ja, ne, die, die zeigen uns als Organisationsentwickler, wenn wir die kennenlernen, dann so ihr Organigramm und es kommt als erstes dann so die Info, ne, das ist aber nicht ganz der aktuelle Stand, ne? also das scheint hm. äh, sich durchaus zu verändern. Und wenn ich dann sage, na ja, das ist ja im Grunde die, die Arbeitsanweisung für Kommunikation, was ihr da aufgemalt habt. Du darfst ja, wenn du in so einem Kästchen wohnst und du bist, keine Ahnung, Mitarbeiterabteilung XY, dann darfst du eigentlich ja nur mit Menschen sprechen, wo du eine Linie nach oben, zur Seite und so weiter hast. Und die Reaktion, die dann immer kommt, ist, nee, 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 so, äh, so machen wir das aber nicht. Äh, und natürlich machen die das so nicht, weil <lacht> wenn ein, ein Unternehmen genauso Kommunikation organisieren würde, die, die würden relativ schnell äh, scheitern und vom Markt gefegt werden. Ne? So, das ist ähm, zu vermuten. Ne? Und da, da sind wir schon dann genau mit unserem Blick, ähm, dass es ja in jeder Organisation unterschiedliche Strukturen einfach gibt, die die Organisation braucht und auch Führung funktioniert in diesen äh, unter unterschiedlichen Strukturen. Wir ne, nehmen da drei, wir haben das auch nicht erfunden, das kann man nachlesen, äh, aber ähm, das eine ist halt eben genau diese formelle Struktur, die ja durch so ein Organigramm ähm, abgebildet ist. So, aber so funktioniert dann nicht die Wertschöpfung. Ne, sondern die Wertschöpfung hat dann eine eigene Struktur, dass ich als Mitarbeiter im Einkauf auch direkt mit jemanden im Vertrieb zum Beispiel sprechen kann und da äh, passiert dann ja auch Führung und das muss nicht zwangsläufig dann äh, durch einen Chef erfolgen, sondern oftmals dann durch Reputation, also wenn jemand Ahnung hat und da kommt wieder dieser soziale Mechanismus ins Spiel, das heißt, der, der Ahnung hat, geht in Führung und wenn andere folgen, dann ist Führung passiert, und im Sinne der Wertschöpfung. Ne? so Und das, das nennen wir dann, das ist dann die Wertschöpfungsstruktur einer Organisation. So, ähm, aber es gibt ja noch was Drittes, das kannst du dir ja mal greifen.
0: Ja, ja, vielleicht, genau. Wenn wir neben der formalen Struktur äh, auch die die Struktur der Wertschöpfung haben, gibt es noch natürlich das Gegenstück zur Formalität, nämlich die informelle Struktur. Also was eigentlich so hinten rumläuft, der der kurze Dienstweg. Ähm, das gibt sowohl auf beiden Seiten, glaube ich, auch. Also es passiert auch Führungen, durch, durch ähm, ja, Vertrauen auf Erwartungsstrukturen. Also was, was kann man denn, ähm, was ist denn möglich? Das ist ja nicht alles explizit festgehalten, was erwartet wird. Also gerade auch, wir haben es schon gesagt, die, die formale Vorgabe, die reicht ja gar nicht aus, um alle Tätigkeiten zu erledigen, sondern man muss manchmal mehr machen, als irgendwie in der Stellenbeschreibung steht. Und das wissen auch alle. Ähm, und wie, das heißt, Führung passiert dadurch, dass man Erwartungen aufbaut, die auch erfüllt sind. Also wenn irgendwie ein heißes Projekt ist, ähm, dann ist irgendwie klar, dass man länger bleibt äh, und da muss man nicht irgendwie äh, wahrscheinlich noch irgendwie sich der Chef hinstellen und sagen, Leute, heute äh, ist es äh, dringend, wir müssen es morgen abgeben, sondern, also, da, das, da entwickelt sich eine Erwartungsstruktur, die erfüllt werden kann und was du eigentlich auch schon so angesprochen hast, natürlich, wenn du wenn du merkst, dass eigentlich das, was äh, vorne auf der formal vorgebenden Kommunikationsstruktur nicht funktioniert, also wenn ich eigentlich laut Organigramm gar nicht mit den Leuten sprechen darf, ähm, dann finden die, die Menschen in Organisationen trotzdem eigentlich Wege, das zu umgehen, damit sie eben die Lösungen ähm, und die Ideen bekommen, die sie brauchen. Und das heißt, äh, es baut sich da, wie wir auf der Hinterbühne, auf der Hinterbühne wie wir sagen, immer so Beziehungen auf. Also man kennt sich, man hat irgendwie Vertrauen, es gibt irgendwie Klicken und äh, dort werden sich auch die Bälle hin und her geschoben. Äh, da entsteht auch Vertrauen ähm, und dann kann dadurch auch geführt werden, indem zum Beispiel Ideen dort vorangebracht werden, die äh, formell vielleicht gar nicht äh, so groß in, in die Organisation reingeben werden. Aber hinten hintenrum treibt man vielleicht Ideen voran und, und äh, so bringt man das, das Unternehmen voran. Wir haben eigentlich schon die, den, also den den also Teil, den du da beschrieben hast, also welche Aufgaben von Führung ja schon ein bisschen angerissen. Vielleicht können wir das nochmal dem Namen geben. Du hast es vorhin schon eigentlich gesagt. Äh, wenn wir auf diese drei Strukturen schauen, die es gibt, dann ist eine Aufgabe ja eigentlich diesen Rahmen sich anzuschauen, also Rahmenbedingungen zu gestalten, äh, zum Beispiel für die Kommunikation. Welche, welche Rahmenbedingungen äh, zählen da noch so dazu und wo, worauf sollte man, muss man dann noch blicken, wenn es darum geht, Rahmengestaltung zu betreiben?
1: Naja, ähm, wenn, wenn ich jetzt an Zusammenarbeit zum Beispiel denke, Ne, dann leistet Führungsarbeit und ich betone es jetzt auch nochmal ein bisschen häufiger, da habe ich dann im, im, im Kopf nicht jetzt die eine Führungskraft, die das zwingend leisten muss. Das kann von einer Führungskraft geleistet werden, ähm, aber es kann auch unter Kollegen natürlich stattfinden und mit, mit ähm, Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit meine ich natürlich, ähm, naja, dass ich ähm, die entsprechenden technischen Ausstattungen habe, dass ich die Räumlichkeiten zur Verfügung habe, ähm, um mit einem Team wertschöpfen, tätig zu werden und und und. Also alles, was ich so für die Zusammenarbeit brauche, ähm, fließen für mich da rein, ne, so. Und ähm, wenn ich das ignoriere und im, im Grunde diese Rahmenbedingungen halt nicht zur Verfügung stelle, ja, dann, dann kann auch die Wertschöpfung nicht so optimal funktionieren, wie ich das brauche. Ne? So Und deswegen ist das so ein Punkt, der mir persönlich immer sehr wichtig ist. Also da, da geht es theoretisch auch um natürlich Arbeitsmethodiken. Scrum gehört auch dazu. Ne? Das ist auch, das ist sowohl Rahmenbedingungen für Kommunikation, aber auch Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit. Ne? Und irgendwer muss das ja gestalten, auf den Weg bringen, äh, damit ich solche Dinge äh, zur Verfügung habe, erlernen kann und das nutzen kann, äh, um so äh, Gewinn bringen, zusammenzuarbeiten. So, das äh, gehört unter anderem noch mit zu den Rahmenbedingungen. Aber äh, Rahmenbedingungen ist immer so ein Begriff, den benutzen wir relativ häufig und oft kommt so die Frage: Naja, was was meint ihr denn ganz genau, wenn ihr von Rahmenbedingungen sprecht? Ne? Und Kommunikation und Zusammenarbeit sind jetzt mal so zwei Beispiele, aber es gibt, weiß Gott, natürlich noch viel viel mehr.
0: Mhm. Ja. Du, du hast ja auch vorhin schon schon welche genannt, also äh, oder und das auf Simic, Simic verwiesen. Das heißt innerhalb dieser Rahmen, geht es ja auch da Räume zu schaffen, sich einbringen zu können. Also wie kann man denn sich äh, im, im Team einbringen? Äh, wie kann eine Struktur geschaffen werden, wo Leute auch in Führung gehen können? Also wo sie sagen können, ich pick mir was, ich nehme mir was, äh, ein Problem, das ist was für mich äh, und habe da spüre dadurch eine äh, eine Wirksamkeit. Das heißt es ähm, ist ganz zentral auch diesen Rahmen so aufzuspannen, dass dass Menschen da Wirksamkeit empfinden und auch Wertschöpfung betreiben können. Vielleicht können wir noch mal schauen, ähm, was denn da, wenn diese Rahmenbedingungen gemacht werden, ähm, wie kann denn da trotzdem vielleicht in so einer heutigen Welt, wie können da Führungskräfte denn einen, einen, einen Mehrwert leisten? Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass Menschen, die formale Macht haben, da einen ganz großen Einfluss drauf haben, wie die Rahmenbedingungen sind. Und eigentlich können sie ja, mit ihrer formalen Macht äh, auch diese Zusammenarbeit und die Rahmenbedingungen stärken und schützen und gucken, dass eben die die Wertschöpfung funktioniert, dass die Wirksamkeit erhöht wird und äh, dass auch die Zusammenarbeit gelingt. Ähm, wir ja, wir haben da ähm, ja so ein paar Ansätze, die wir auch fahren. Vielleicht fällt dir da noch dazu was ein.
1: Naja. Ähm wenn ich wieder unterstelle, die Welt ist dynamisch und, und äh, geprägt durch Überraschungen und Einzelkämpfertum äh, führt nicht mehr zum gewünschten Ergebnis. Prozesse funktionieren nicht mehr so. Ich bin angewiesen darauf, im Kollektiv irgendwie zu arbeiten. Cross-funktionale Teams sind da, ist da so ein äh, Schlagwort. Das heißt, ich bin weg davon, dass einer an der Spitze irgendwie die Aufgaben verteilt und dann kontrolliert, ähm, ob das erledigt wurde dann muss ich ja eine Umgebung schaffen, wo jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine Chance hat, sich selber auch zu motivieren. Also diese intrinsische Motivation, die da so häufig dann gefordert oder versucht wird zu, zu fördern. Und wenn man mal natürlich so bei den Wissenschaftlern oder in der Literatur guckt, wie diese intrinsische Motivation dann entsteht. Da hast du einen äh, Punkt jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht eben schon genannt. Also irgendwie ein, äh, einen Zweck erfüllen, wirksam sein zu können. Man kann das auch als Sinn erleben äh, beispielsweise ähm, ähm, bezeichnen. Ähm, aber es gibt auch noch weitere Aspekte, die zu intrinsischer Motivation führt. Nämlich genau, wenn ich Verantwortung übernehmen darf, also wenn ich autonom, alleine oder mit meinem Team, mit meiner Mannschaft, äh, Kunden glücklich machen darf, ohne dass ich immer kontrolliert werde, ohne dass ich Arbeitsanweisungen äh, bekomme, äh, dann führt das dazu, dass ich wachse und und ja mehr Verantwortung äh, übernehme. Oder wenn ich, ähm, sage ich mal, was lernen darf. Wir Menschen wollen uns ja auch weiterentwickeln und streben danach, neue Dinge zu lernen, neue Dinge auszuprobieren. Und wenn ich Rahmenbedingungen dafür habe, auch in der Teamarbeit, um das gewährleistet zu haben, auch so entsteht intrinsische Motivation und gehört somit zu den Rahmenbedingungen, die Führungsarbeit im Grunde bereitstellen sollte. So, das sind so die spontanen Dinge, die mir da noch einfallen.
0: Wunderbar. Das heißt, ähm, wir haben schon gelernt, dass äh, Führung die Aufgabe hat, Rahmen zu schaffen und eine Ausrichtung zu geben ähm, und zusätzlich sagen wir ja auch, dass Führung dazu da ist, eben äh, den Fluss der Arbeit äh, unter der Kommunikation am, am Leben zu halten und ganz, ein ganz äh, klarer Ansatz ist da ja eben über Entscheidungen, dass sozusagen Entscheidungen getroffen werden, die die dazu führen, dass die Wertschöpfung weiter betrieben werden kann und äh, der ähm, ja, der Fluss am Laufen gehalten wird. Ähm, du hast ja auch einige, äh, hattest ja auch selber was, was schon äh, zu entwickelt und bist ja auch ein bisschen unser Experte im Bereich Entscheidung. Vielleicht kannst du noch mal sagen, welche Aufgabe da an Führung äh, herangetreten wird, wenn es um, um das Thema Entscheidungen geht.
1: Ja, also wir benutzen ja oft ähm, so die die Brille der Systemtheorie, um auf Organisationen zu gucken ne? und das, was du eben beschrieben hast, das kommt ja daher, ne? dass Organisation und ja, das ist jetzt wieder diese sperrige Formulierung, nicht aus Menschen besteht, sondern aus der Interaktion zwischen den Menschen. Deswegen ist Kommunikation natürlich so wichtig. Und man kann sich Organisationen auch als einen immerwährenden Fluss aus Entscheidungen äh, vorstellen. Und den am Laufen zu halten, das ist auch Führungsarbeit. Und deswegen, naja, wir bieten ja auch entsprechende Workshops und, und ähm, ja, Seminare äh, zu diesem Thema an und haben ja auch ein so ein Kartenset, das Decision-Poker mal entwickelt, um dieses Auseinandersetzen mit unterschiedlichen ähm, Entsche Entscheidungsverfahren ähm, da zu erleichtern. Aber unterm Strich geht es natürlich darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, was für eine Problemstellung oder was für eine Art von Entscheidung habe ich hier, so in dieser Chronologie, wie Entscheidungen zustande kommen, um dann herauszufinden, okay, wer muss jetzt eigentlich sinnvollerweise die Entscheidung treffen? Ist das sozusagen eine einzelne Person aus unserem Team oder muss das doch irgendwie ein, ein Chef jetzt irgendwie entscheiden oder, oder, oder? Und dann geht es natürlich um das Wie. Ne? Und diese unterschiedlichen Entscheidungsverfahren helfen natürlich gerade, wenn, wenn Teams zusammenarbeiten und sowas wie Selbstorganisation äh, da eine Rolle spielt, dann beobachten wir halt einfach sehr, sehr häufig, dass ähm, Teams da auch schnell an Grenzen stoßen, weil, naja, was passiert, wenn irgendwie so der eine, der sich einbildet, Bild äh, ich muss doch hier entscheiden und das letzte Wort haben irgendwie nicht mehr da ist oder irgendwie anders sich verhält, naja, dann diskutieren Teams halt bis nach Meppen äh, und es dauert Ewigkeiten, bis irgendwie eine Entscheidung äh, getroffen wird oder es werden zu falschen Entscheidungssituationen dann Abstimmungen organisiert, äh, die dann wiederum Verlierer als Ergebnis haben und, 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 und. und. Ne? Deswegen fördern wir da äh, im, im Grunde so einen so Dialog halt auch um äh, das Mehr an an Möglichkeiten, wie Entscheidungen in, in derartig dynamischen Kontexten da zustande kommen und das gehört für mich halt einfach mit zu Führungsarbeit dazu und jetzt sage ich es wahrscheinlich das letzte Mal und das meint nicht, dass das der eine, der jetzt irgendwie eine besondere Führungsrolle hat, das irgendwie zu leisten hat, äh, sondern, dass sich das halt auch im Rahmen von, von selbstorganisierten Kollektiven, das genauso natürlich als verteilte Führungsaufgabe zum Beispiel ähm, leisten kann, dass mir bewusst ist, was haben wir hier zu entscheiden, wie funktioniert dieser Fluss an Entscheidungen äh, und welche Instrumente können wir dann nutzen, äh, ja, damit wir es da leichter haben an der Stelle. Ne? Also das ist jetzt so für mich, wenn wir da wirklich so von dieser Dreifaltigkeit äh, sprechen, ne? Ausrichtung schaffen, Rahmenbedingungen gestalten und Entscheidungen sicherstellen, ne? dann ist das so der der abschließende Aspekt da für mich.
0: Wunderbar. Vielleicht, wenn wir nochmal zum Abschluss, zum Anfang kommen und sagen, okay, wenn, wenn junge Menschen auf so eine auf so eine Führungskarriere im Unternehmen schauen, also was, was, was kommt da auf sie zu und welche Themen sind, sind interessant, was würdest du denen vielleicht als jemand, der auch eine Reise hinter sich hat im, im Thema Führung, würdest du den mitgeben, um auf diese Themen zu schauen oder sich denen auch vielleicht zu nähern? wenn wenn das für wenn eine Führungskarriere für Menschen irgendwie immer noch so interessant ist?
1: Naja, ähm, man müsste wahrscheinlich versuchen zu verstehen, warum das äh, noch so ähm, äh, interessant zu sein scheint und hat wahrscheinlich, das ist jetzt aber nur eine Hypothese, ähm, die ich so für mich habe, damit zu tun, dass es fast keine anderen Möglichkeiten in Organisationen gibt, um sowas wie Vorankommen oder Karriere oder so zu realisieren. Also ja, wir wollen ja alle halt auch irgendwie mal ein gutes Einkommen haben, um uns einen, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und so weiter. Aber oftmals hängt sowas dann an speziellen Führungsrollen, und für Leute, die sowas wie eine Fachkarriere anstreben, einfach ein cooler Spezialist in Projektarbeit und in inhaltlicher Arbeit zu sein, da stoßen junge Leute dann oft an, an Grenzen in den Organisationen. Das heißt, ich drehe das mal um. Eigentlich müssen die Organisationen aus meiner Sicht genau da wieder an den Rahmenbedingungen ansetzen und sich Gedanken machen, was brauchen wir denn, wenn, sag ich mal, Führungspositionen vielleicht nicht mehr in, in der inflationären Yeah. <laughs> Art halt irgendwie im, im Repertoire oder in, in Organigrammen vorhanden sind und Zusammenarbeit da anders funktioniert, was ist denn dann das Erstrebenswerte in meiner Organisation, warum junge Leute bei mir anheuern und auch äh, durchaus länger bleiben äh, sollten. Ne? Und da Möglichkeiten und Angebote zu schaffen, äh, das ist eher dann die Herausforderung. Und wenn die jungen Leute aus dieser Studie das erkennen, ne, dass es da Alternativen gibt, ne, um Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, einen Zweck zu erfüllen und, und so weiter. Ich glaube, dann wird sich das da auch weiterentwickeln und unter Umständen auch in, in derartigen Studien dann andere Ergebnisse liefern.
0: Ja, und vielleicht, um es noch einmal zu betonen, ist ja auch der diese Trennung von Führungskraft einer klassischen Stelle als Führungskraft und den Möglichkeiten, Führung zu übernehmen, auch total wichtig. Und wenn Organisationen das gelingt, im Sinne dieser Dreifaltigkeit ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, das zu ermöglichen, ist es ja auch sehr attraktiv ähm, für, für junge Menschen dahin zu kommen. Ähm, vielen Dank, Frank, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt, wo uns unsere Reise in die Thema Führung noch weiter hinträgt. Ähm, und dann schauen wir, was beim nächsten Mal zum, zum Thema Führung kommt.
1: Sehr gerne, hat super Spaß gemacht. Bis bald. Ciao, ciao. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.